0: El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. La historia de Colombia está llena de sacerdotes de todo tipo. ¿Rebeldes, políticos, entretenedores, pensadores, cavernícolas? ¿Cuál ha sido el rol de los sacerdotes en el país? ¿Está bien que haya curas influenciadores? Para este capítulo hablamos con el padre Diego Jaramillo, presidente de la organización El Minuto de Dios, con el padre Daniel Saldarriaga, fundador del Banco de Alimentos de Bogotá, con el expadre Alberto Linero, y con el padre Germán Rodríguez, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo 76 de Mis Preguntas. Hace poco, por los azares del algoritmo de TikTok, terminé viendo un video sobre Walter Otman, un brasilero de 100 años que entró al libro de los Guinness Records por trabajar 84 años en la misma empresa. Desde que tenía 14 años, comenzó a trabajar en una empresa textil. Comenzó como asistente de embarque y fue ascendiendo. Actualmente, sigue trabajando por voluntad propia. Según el mismo Walter Othman, abro comillas, cuando hacemos lo que nos gusta, no vemos pasar el tiempo, cierro comillas. Pensé entonces que ese tipo de personas, las que piensan como el señor Othman, son aquellas que sienten lo que se conoce como vocación. Imagínese sentir desde muy joven un llamado, un mensaje claro del destino que nos dice qué debemos hacer. Me imagino que debe ser como saber cuál es nuestro papel en el mundo, y eso me parece envidiable. Hay una cantidad indeterminada de tests para descubrir la vocación, y muchos se los hacen a los jóvenes en los últimos años del colegio para que puedan decidir qué estudiar, si estudiar negocios internacionales, licenciatura en idiomas, contaduría. No conozco en detalle estos exámenes, sin embargo, creo que la vocación poco tiene que ver con un examen de opciones múltiples y más con una profesión, práctica o actividad que nos haga sentir completos. Existen entonces quienes tienen vocación de servicio y en ese caso se dedican a ayudar a los demás, a las labores humanitarias. Los japoneses tienen un término que creo que se ajusta más y es ikigai. No hay una traducción exacta del término, pero podríamos decir que es la conjunción de lo que uno ama, para lo que uno es bueno, lo que uno necesita y por lo que nos pueden pagar en un mismo oficio. Si se tuviera que hacer una traducción más literal, se diría que se compone de dos palabras, Iki, que significa vida, y Gai, que describe valor o mérito. Y según Google Translate, es razón para vivir. Es aquí cuando pienso en vocaciones más fuertes, como por ejemplo la religiosa. Porque una cosa es sentir en lo más profundo del ser que el destino nos tiene una tarea, una misión explícita para nuestra vida, lo que ayuda a solucionar un problema existencial. Pero otra muy diferente es que ese llamado, esa vocación, sea la de llevar al mundo una verdad, ya sea la verdad del Corán, la Bhagavad Gita o la Biblia. Quizás por eso las figuras de los religiosos me han llamado la atención y me han parecido la de una especie en vía de extinción. Con la crisis que viven las religiones y lo que parece ser una ola de espiritualidad más laica y alejada de los credos, figuras como las de los rabinos, imanes, monjes o sacerdotes me parecen exóticas. Y como Colombia es en gran parte un país de católicos, los sacerdotes han tenido una gran influencia en la vida pública. Los ha habido de todo tipo, políticos, pensadores, influenciadores y hasta guerrilleros. Hablar del Minuto de Dios, la universidad, la corporación sin ánimo de lucro, de los barrios, del programa de televisión, es hablar del padre Rafael García Herreros. Su vida no está llena de eventos extremos, pero su labor social es lo que lo hizo tan popular uno de los primeros logros fue la erradicación de tuburios y la construcción de viviendas en varios barrios de Bogotá. Por ejemplo, en 1956 comenzó el barrio El Minuto de Dios, una experiencia que el Banco Interamericano de Desarrollo consideró modelo de erradicación de la pobreza y que luego se replicaría en otras ciudades del país. AIS, por supuesto, usted ha visto o escuchado justo antes de la emisión del noticiero de las 7 el programa El Minuto de Dios. También es gracias a él. Otra obra por la que se conoce todavía al padre García Herreros es el ya famoso Banquete del Millón, la cena más rica y más pobre del mundo, como decía él mismo. Un evento que comenzó en 1961 cuando invitó a los donantes a congregarse alrededor de una mesa y compartir una cena con una taza de caldo y un pedazo de pan. Este evento se ha replicado unas 150 veces en varias ciudades de Colombia y del mundo y el dinero que se recauda se usa para diferentes obras sociales. Pero su vida sí tuvo algo de drama. En plena época del narcoterrorismo, mientras el país se desangraba entre carros bomba, atentados a medios de comunicación y candidatos presidenciales asesinados, el padre García Herreros fue una pieza clave para que liberaran a unos secuestrados, como es el caso de Maruja Pachón y Francisco Santos. Además, también fue primordial para que Pablo Escobar se entregara al gobierno. En 1991 comenzó un cruce de correspondencia con el narcotraficante. La primera carta que le envió el cura a Escobar la escribió en 1991 y en ella se ofrecía como mediador para pacificar el país. Abro comillas. Quiero servirte de garante para que te respeten todos sus derechos y los de tu familia y amigos. Quiero que me ayudes para saber qué pasos debo dar. Si crees que podemos encontrarnos en alguna parte segura para los dos, dímelo. Cierro comillas. Decía la misiva. Incluso en la emisión de El Minuto de Dios del 18 de abril de 1991, el padre envió un mensaje enigmático dirigido a Escobar como si se tratara de un mensaje cifrado en plena Guerra Fría. Abro comillas. Me han dicho que quiere entregarse. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Omar, Omar de Coveñas. A las 5 de la tarde, cuando el sol esté cayendo, ¿qué debo hacer? Me dicen que él está cansado de su vida y con su bregar y no puedo contárselo a nadie, mi secreto. Sin embargo, me está ahogando interiormente. Me dicen que él quiere hablar conmigo, un humilde cura, que no soy obispo, ni canónigo, ni siquiera vicario episcopal. Me manda decir que crea en él, que él es un hombre de palabra. Le pregunté si oiría de mí, de mi lado, me dijo que no. Cierro comillas. Esta cercanía con Escobar le trajo problemas con las directivas de la Corporación Minuto de Dios. Según relata un artículo de 1997 de la revista Semana, los directivos estaban preocupados por la polémica que podían causar estos acercamientos con un criminal como Escobar y que eso terminara en que los donantes de la organización retiraran su apoyo. Según relata el artículo, esa polémica llevó a que señalaran al padre García Herreros de loco y de senil. La historia del padre García Herreros no terminó con su muerte. Su legado continuó con el padre Diego Jaramillo quien tomó sus riendas en todo sentido, en el programa, pero también en la organización. El padre Jaramillo comenzó reemplazando al cura García Herreros en algunas emisiones del programa. En 1962 fue el presentador todos los martes, pero no fue sino en 1992, con la muerte de García herreros que se convirtió en el presentador de las emisiones de lunes a viernes del programa. Pero su rol no es solo el de presentador del programa, sino que es el presidente de la organización Minuto de Dios desde 1992. Y si de obras sociales hablamos, no puedo dejar por fuera al padre Daniel Saldarriaga, fundador y director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. En un país donde tristemente el hambre es un problema tan grave que una persona dedique su vida a alimentar a los más necesitados, la hace una persona excepcional. Veo todo lo que hicieron padres como García Herreros, Jaramillo y Saldarriaga y muchos otros. Y me pregunto, ¿deberían todos los sacerdotes adoptar un rol más activo en el trabajo con las comunidades más vulnerables? Esto me dijo el padre Diego Jaramillo.
1: Creo que todos los sacerdotes de Colombia deberían tener un papel muy activo en pro de las comunidades más vulnerables. Lo podrían hacer por caridad, porque son sacerdotes católicos, y lo podrían hacer por compromiso con Colombia, porque son patriotas. El padre Rafael García Herreros fue ejemplo de, al respecto. Él habló a todo el país pensando en los vulnerables desde el punto de vista católico y sabiendo que todos ellos podrían tener un papel más protagónico en la vida del país pero también quiso beneficiar a familias de menores recursos por carencia de vivienda y también a gentes que no tenían educación y por eso comenzó a construir colegios, universidad, instituto tecnológico y una obra muy grande en la línea educativa. Que Dios los bendiga a ustedes y que este programa también sirva para la construcción de un país mejor económicamente, y culturalmente.
0: Hubo también sacerdotes que se hicieron famosos por su aporte al pensamiento, no solo teológico, sino en las discusiones sobre moral y bioética. En este punto voy a hacer una confesión. A continuación voy a hablar de quien fuera un amigo cercano. ¿Se imagina usted un cura que diga que María, Madre de Jesús, no era virgen y que además tuvo más hijos? ¿O que diga que el celibato en el sacerdocio no debería ser obligatorio? Este es el caso de Alfonso Llano, más conocido como El Padre Llano. Tuve la fortuna de conocerlo hace mucho tiempo por medio de la familia de mi esposa y siendo yo director del tiempo, él era columnista de ese diario. El Padre Llano fue un adelantado a su tiempo. Nunca fue de izquierda, pero tuvo toda la vida choques doctrinarios con las jerarquías eclesiásticas colombianas, casi siempre ultraconservadoras. Imagínese, por ejemplo, que se adelantó 20 años al debate de la bendición de los curas a parejas del mismo sexo. Desde el mismo Vaticano le ordenaron guardar silencio varias veces por sus posturas. Sin embargo, fue desobediente, aunque eso le costara dolor. Por ejemplo, en noviembre de 2012 se publicó en el tiempo su columna La infancia de Jesús, en la que se refiere al libro con ese mismo nombre escrito por Joseph Ratzinger, entonces el papa Benedicto XVI. En ese texto, el Padre Llano básicamente defiende su postulado y controvierte el del Papa, según el cual la virginidad de María, madre de Jesús, es teológica, pero no humana. Esto, en parte, era una de las cosas en que creía el Padre Llano, la vía ascendente o histórica, según la cual Jesús era un humano igual a nosotros. Dios lo hace su Hijo en virtud de los méritos de su perfección como ser humano y además fue concebido por María y José, quien tuvo una familia numerosa. Después de que se publicara el texto, recibí la noticia de que el padre no podía volver a publicar nada, a lo que respondí claro que esa prohibición cobijaba al padre por ser soldado de la compañía, pero no a mí ni al periódico, porque en nuestro caso nos regíamos por un libro distinto, la Constitución Nacional. La comunicación del padre Llano decía, abro comillas, El padre Adolfo Nicolás, superior general de la Compañía de Jesús, le ha dado orden al padre Alfonso Llano de dar por terminada su vocación apostólica de escritor, lo priva de su libertad de palabra y le exige que no se despida y que guarde absoluto silencio. Cierro comillas. Esa columna le costó el escarmiento de varios superiores en la iglesia, como el de Monseñor José Daniel Falla, secretario general de la Conferencia Episcopal, quien le dijo al diario El Tiempo que, abro comillas, el padre ya no ha perdido el horizonte y dejado de lado la fe que se pregona en la iglesia desde sus inicios, al negar la virginidad de María. Cierro comillas. Monseñor José Miguel Gómez, obispo de la diócesis del Líbano, dijo que el padre ya no había incurrido en el delito canónico de herejía, al poner en duda un dogma innegociable del clero, y advirtió que era francamente herético afirmar que María no era virgen. Esta vez, tuvo que alejarse de su columna en el periódico, pero volvió. Tuve la fortuna de escribir el prólogo para su libro póstumo, Soy Libre, en el que recoge sus experiencias como jesuita y sus reflexiones sobre Jesús. Cuando él iba a publicar el libro, me preguntó, ¿y tú qué harás en caso de que mis superiores se vayan en mi contra por la tesis que planteo? Yo le contesté, yo ayudaré recogiendo leña seca para alimentar la hoguera en que lo van a quemar en la Plaza de Bolívar. Su respuesta fue la que se espera de un hombre como él, una carcajada. El padre Llano no fue solo este pensador de vanguardia y humanista, como si no fuera suficiente, sino que además fundó y dirigió la Comisión de Bioética de la Universidad Javeriana. El padre Llano murió en 2020 y como muchos sacerdotes, personas de vidas tranquilas, tuvo una vida larga. Una de sus últimas columnas la dedicó a sus 95 años de vida y la cerró con un párrafo que quiero recordar hoy, abro comillas. Se encendió mi luz y mi lámpara hace 95 años y sigue alumbrando sin poderse tomar un descanso porque sería punto final. Vivo y vivo feliz mi existencia. Vivo y vivo feliz mi cumpleaños 95. Desde aquí abarco la totalidad de mi existir como una unidad que fluye y pasa sin interrupción. ¡Viva la vida! ¡Vivan mis 95 años! ¡Viva! Cierro comillas. En una época como ahora, en la que parece haber una crisis de fe, ¿le hacen falta este tipo de sacerdotes rebeldes a la Iglesia? Le traslado la pregunta al padre Germán Rodríguez, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia.
2: Pienso que no se trata de sacerdotes rebeldes, sino sacerdotes que tienen una función profética dentro de la Iglesia y que siempre serán bienvenidas esas expresiones que invitan a la Iglesia a avanzar en una comprensión que acerque más la fe, la experiencia de fe, a las realidades que vive el mundo. Me parece que el Padre Llano siempre fue un sacerdote fiel, obediente, pero que tenía preguntas, cuestionamientos, eh, formas de acercarse al misterio de la fe que desafiaban de alguna manera las posiciones más tradicionales y más ordinarias en la Iglesia. Creo que estos aportes, como el Padre Llano, son necesarios y son importantes dentro de la comunidad de la Iglesia. Y evidentemente esas posturas tenemos que ayudar a que el pueblo de Dios las pueda discernir para descubrir en ellas lo que hay de valioso, de importante, de enriquecimiento para nuestra vida de fe y también reconocer lo que de pronto en algunos momentos pueda ser dificultad o problema para esa misma experiencia de fe. Siempre son bienvenidas las voces proféticas dentro de la iglesia y que a veces, aunque contradicen un poco las posturas oficiales de la iglesia, nos ayuda a todos tener planteamientos y preguntas que ayudan a los creyentes a acercar la vida de fe a su propia experiencia en el mundo actual.
0: Y si de sacerdotes polémicos hablamos, hubo uno que ya se había hecho un hombre en la historia y que genera sentimientos encontrados, el cura Camilo Torres. Pensando en su figura, se me ocurre que parece una versión más radical y violenta de la mezcla entre el padre García Herreros y el padre Llano. Porque si hay dos cosas de las que es referente el cura Camilo Torres, es de la rebeldía en la iglesia y del trabajo con las comunidades. Decir cualquier cosa del cura Camilo es una redundancia, pero en caso de que a usted no le suene el nombre o de que crea que solo fue un guerrillero, yo le hago un resumen. La vida de Camilo Torres Restrepo, un sacerdote con espíritu rebelde y una pasión ardiente por la justicia social, parece ficción y yo necesitaría varios capítulos para hacerle honor a su historia. Fue el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Pero el corazón de este cura no estaba solo en los altares, en los libros ni en las aulas. También latía por los desfavorecidos y los oprimidos. Fue también el fundador del movimiento universitario que sirvió como germen para la creación de las Juntas de Acción Comunal. Entonces llegó un momento crucial. Tuvo que escoger entre el clero y su pensamiento revolucionario. La decisión ya la sabemos. Abandonó la sotana y se unió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces se ganó el apodo del cura guerrillero. Sin embargo, su vida en la clandestinidad no duró mucho y su destino se selló en su primer enfrentamiento armado contra tropas de la Quinta Brigada de Bucaramanga. El cura Camilo cayó abatido en su tierra, en San Vicente de Chucurí. La imagen del cura Camilo Torres sigue siendo muy importante, no solo como figura política, sino académica y social. Y más recientemente otro sacerdote que ha hecho parte importante de la vida política del país es el padre Francisco de Rú, un religioso respetado y reconocido en temas de construcción de paz. Si describo su carrera, sería una lista muy larga, pero voy a destacar lo más importante. En 1995, creó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una especie de laboratorio de paz para financiar las iniciativas de convivencia y desarrollo sostenible en una zona de 30.000 kilómetros en 29 municipios rurales de Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia, una región especialmente azotada por la violencia. Ese es solo uno de los tres proyectos del padre de Ruh que ha ganado el Premio Nacional de Paz. Pero en 2018 fue que la figura del padre dio un salto más grande en la escena política. Se posesionó como miembro y presidente de la Comisión de la Verdad. Su aporte al país ha sido inmenso y si alguna vez me preguntan por una frase célebre suya, todavía tengo fijada en la memoria la que pronunció al final de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en la que nos hacía a todos los colombianos las preguntas más incómodas que nos hayamos hecho. abro comillas, ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y aparte de los pastores y mujeres de fe que incluso pusieron su vida para acompañar y denunciar ¿Qué hicieron otros obispos y sacerdotes y comunidades religiosas y ministros? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? Cierro comillas. Y al final, la pregunta más importante. ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? ¿Y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? Y no podemos hablar de sacerdotes, política y paz sin referirnos a un caso reciente, un incorregible, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Fue arzobispo de Cali por 13 años, en los que fue activo en escenarios políticos y de paz, como su activismo por el sí en el plebiscito por la paz, sus denuncias de los asesinatos de firmantes de paz, la desautorización pública por parte de la Nunciatura Apostólica y Conferencia Episcopal por sus reclamos al entonces presidente Duque, su rol en el estallido social en Cali, cuando pidió respeto por las protestas, los manifestantes, la minga indígena y pidió abrir canales de diálogo. Sus posturas políticas causaron polémica varias veces. Somos un país en el que la Iglesia Católica tiene más presencia en las comunidades más recónditas que el mismo Estado. Piense por un momento en la cabecera de cualquier municipio de Colombia, en su centro, y se va a dar cuenta de que siempre habrá un parque rodeado por el edificio de la alcaldía, una estación de policía y una iglesia. Es una obviedad que si bien hace tiempo la iglesia y el Estado se separaron, los coqueteos entre los dos son bastante fuertes todavía. El historiador y docente José David Cortés Guerrero escribió en 2019 el artículo La religión en la construcción del Estado colombiano, en el que recuerda cómo ha participado la Iglesia en la política colombiana de todas las formas. Tan solo un pedazo de esa historia la cuenta el profesor Cortés en su texto. Abro comillas. Superada la violencia bipartidista en los años 60, un sector de la Iglesia influenciado por la teología de la liberación cuestionó la problemática social por la que atravesaba el país. Unos religiosos lo hicieron sin necesidad de tomar las armas, como el Grupo Golconda, otros dejaron sus hábitos e ingresaron a la guerrilla. Es el caso de Camilo Torres, que formó parte del Ejército de Liberación Nacional, casualmente también fundada por un cura, el cura Pérez Español. Por supuesto, la élite política tradicional y la jerarquía eclesiástica criticaron esta inclinación hacia la izquierda de algunos miembros de la iglesia. Cierro comillas. Sin embargo, no todos los sacerdotes que han participado en política han sido notables. Ese es el caso de Bernardo Hoyos, quien fue el primer alcalde de Barranquilla por elección popular y repitió en 1998. Sin embargo, en 2013 fue condenado a 10 años de cárcel por incurrir en irregularidades en la compra de dos lotes para la construcción de 25.000 viviendas de interés social. Busqué al padre Daniel Saldarriaga, fundador del Banco de Alimentos de Bogotá, y le pregunté, ¿cuál es el rol actual de la Iglesia en la política? Esto me dijo.
3: Yo considero que el papel de la Iglesia hoy es ser voz de los que no tienen voz. Nosotros no ocupamos un lugar en la vida pública como políticos, ni estamos pretendiendo cargos políticos, pero sí tenemos que estar atentos para servir a la justicia, para servir a la verdad, para estar en medio de nuestras comunidades motivando a quienes pueden ejercer los cargos o los oficios de lo político, para que de verdad haya cada vez más gente con principios y con valores cristianos que intervengan y que sirvan a una sociedad más justa, a una sociedad más fraterna, a una sociedad que respete y cuide la casa común y a una sociedad donde la realidad de la pobreza y la realidad del hambre no se nos vuelva a paisaje. Creo que nosotros estamos viviendo un tiempo en el que muy cerca de nosotros hay mucha gente talentosa esperando tener oportunidad de ejercer en la política un oficio, de ejercer en medio de la sociedad un liderazgo y con todos estos, especialmente los jóvenes, tenemos un compromiso muy grande para acompañar y para motivar.
0: Finalmente, hay un sacerdote que ha hecho su trabajo de otra forma. Si por un lado los ávidos revolucionarios, académicos y gestores de paz, hay uno que ha llevado su vocación a las masas usando las redes sociales y los medios de comunicación. De quien hablo técnicamente ya no es sacerdote, pero es inevitable verlo de esta forma. Y es que si le digo Alberto Linero, tal vez le suene, pero si le digo el padre Linero, usted ya sabe de quién hablo ha tenido espacios en televisión nacional, en radio, ha publicado un sinfín de libros y se ha convertido en una especie de influencer por sus redes sociales. Aunque colgó la sotana en 2018, lo que fue una noticia nacional porque se mamó de la soledad. Sin embargo, el expadre Linero sigue siendo una especie de guía espiritual. Ahora se le ve más sonriente que antes, algo que nunca pensé decir de alguien tan risueño como él. Y, por supuesto, no podemos dejar por fuera a un padre que se ha hecho famoso por su aparición en televisión, el padre Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre Chucho. Saltó a la fama con su programa Cura para el alma, pero con el tiempo se ganó el cariño de los feligreses. No ha estado exento de polémicas como cuando tuvo una pelea con la alcaldía local de Kennedy por sus misas al aire libre en el barrio Marsella o más recientemente por estar en Israel con varias feligreses en un recorrido por Tierra Santa mientras avanzaba la guerra. El padre Chucho es tan famoso que su cuenta de Instagram tiene cerca de mil seguidores y su canal de YouTube, en donde transmite sus misas todos los días a las 5 de la mañana, tiene más de 300.000 suscriptores. Veo estos casos de éxito y me pregunto, ¿sirven las redes sociales para atraer más feligreses? Busqué al padre Alberto Linero para que me respondiera a esta pregunta y esto me dijo.
4: Sí, estoy seguro que las redes sociales son un espacio oportuno para encontrarse con las personas y hacerles la propuesta existencial de Jesús de Nazaret. No olvidemos que Pablo le habla a los griegos allá en el Areópago, que es un espacio totalmente novedoso para ellos pero él entiende que ahí es donde debe hablar del Evangelio porque es allí donde están las personas. Ahora, lo que es importante es que se haga en el lenguaje y en las dinámicas de las redes sociales. No podemos pretender que el lenguaje del púlpito, que tiene unas características muy particulares, tenga éxito en medio de X o de Facebook o de cualquiera de las redes de hoy. Hay que saberse adaptar sin perder lo esencial, sin perder lo doctrinal, pero teniendo un lenguaje incluyente, un lenguaje que responda a las preguntas que los seres humanos de hoy tienen. Yo creo que la iglesia tiene que hacer presencia en las redes sociales, porque es allí donde puede encontrar a los creyentes, a los feligreses, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a esos que ya no están tan ligados al espacio físico, sino al espacio digital. Entonces, mi respuesta es sí.
0: La pregunta principal de este capítulo podría responderse muy fácil. Colombia tiene tantos sacerdotes famosos porque somos un país católico y conservador. Sin embargo, escojo darle otra explicación. Es así porque muchos de ellos escogieron salir de sus iglesias y de sus parroquias para hablar y acercarse a la comunidad, decidieron sentir su vocación al límite. Los sacerdotes no son muy diferentes a nosotros, los civiles. Tienen una vida y unas pasiones, solo que su vocación está concentrada en Dios. Para quienes no son creyentes ni espirituales, hablar de un llamado o una vocación puede sonarles a su perchería. Sin embargo, creo que este Ikigai lo sentimos todos de manera diferente, pero no importa cómo, lo importante es responder a ese llamado aceptándolo. Soy Roberto Pombo, estimados oyentes. En sus manos entrego el capítulo 76 de Mis Preguntas, que ya pasó, y el próximo que llega. A partir de este momento, este capítulo de Mis preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Cafam, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juanabel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Spina. Guiones, Juanabel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.